0: Mein Name ist Jakob, ich darf Sie im Namen der gesamten Crew bei dem Flug von Stress nach Entspannung der Capernaum Airline begrüßen. Bevor wir zu den Sicherheitsvorkehrungen kommen, möchte ich Sie bitten, sich hinzusetzen, anzuschnallen und elektronische Geräte auszuschalten, bis wir die endgültige Cruising-Höhe erreicht haben. Das aktuelle Wetter an Bord beträgt 30 Grad Celsius, beträgt die Sonnenschein, die verbleibende Flugzeit 50 Minuten, die Uhren müssen zwei Stunden auf absolute Entspannung vorgestellt werden, Nehmen Sie sich Ihr Getränk, gesellen Sie sich zu uns in eine Reise in die Entspannung, sommerliche Gefühle und den Urlaub daheim. Podcast ab.
1: Und damit herzlich willkommen der kleinen Kneipe in Kapernaum. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habt, wie der Jakob schon so nett in der Begrüßung im Intro gesagt hat, kommen wir aus zwei Wochen relativer Entspannung. Einige von uns hatten Urlaub, die anderen haben quasi trotzdem gearbeitet oder arbeiten müssen. Ja, kommen hier zusammen und jetzt habe ich schon gesagt, im Intro hört man's es, der ähm, Jakob Wagner ist bei uns im Podcast heute in der kleinen Kneipe in Capernaum und äh, der liebe Basti ist uns auch zugeschaltet und ähm, genau, ich, der Sascha, wir drei machen heute die Podcastaufnahme und es geht nicht um nichts Geringeres als das Thema Urlaub in, und Entspannung, wie könnte es auch passender sein für den heutigen Tag. Genau und ähm, ich würde sagen traditionell, Basti, wir haben so ein bisschen jedes Mal, wenn jemand neu kam, versucht denjenigen oder diejenige so ein bisschen vorzustellen und ihr oder ihm ein bisschen eine Plattform zu geben. Wie können wir denn den äh, Jakob heute gute gut hier reinbringen in die ganze Geschichte?
2: Ja, hi, auch nochmal von mir, ähm, Jakob. Ja moin, ne? Mich, mich würde interessieren ähm, wer bist du denn, was machst du so? Vielleicht kannst du mal ganz kurz, ähm, was von dir erzählen. Und dann aber auch, ähm, warum du das machst, was du tust, das wirst du gleich erzählen. Ähm, und vielleicht auch, was deine Lieblingsmomente in der E&M sind.
0: Ja, hi, erstmal, ich bin der Jakob. Also ich finde es immer ganz schön krass, wenn mein Nachname gesagt wird. Da äh, fühle ich mich auf jeden Fall schon mal zehn Jahre älter. Ich bin... Ich komme eigentlich aus dem aus dem Münchner Süden und bin da auch aktuell in der Kammer aktiv. Ich bin da aktuell der Kammervorsitzender und mache das jetzt so, seit so einigen paar Jahren und habe das auch noch irgendwie so ein bisschen vor, ein bisschen weiterzumachen und habe da ordentlich Bock drauf. Ähm, Lieblingsmomente, hast du gesagt. Ich finde es immer ein bisschen relativ schwierig, das irgendwo an so bestimmten Aktionen irgendwo festzumachen. Manchmal merke ich einfach, dass mir das sehr, sehr viel bedeutet, mit Menschen in Gespräche zu kommen, mit Menschen Verbindungen aufzubauen und verschiedene Sachen zu erleben. Und das muss dann nicht unbedingt mit der Aktion dann am Schluss zusammenhängen. Das ist eigentlich die persönliche Connection, die ich dann da habe. Ich habe angefangen mit der Jugendarbeit, indem ich irgendwo mal die Konfirmandenfreizeit geleitet hatte. Ich glaube, so hat jeder irgendwie mal angefangen. Und wurde dann irgendwann von meinem Vater 2011 zum Big Mug mitgenommen. Äh, einfach so, der hat da war da einfach mal einen Tag da und hab dann gesehen, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die das auch gerne machen oder Spaß daran haben und das hat mich super geflasht, weil ich aus einer Gemeinde komme, die in der das so eigentlich nicht der Fall ist. Also ich hab mal irgendwo von einem älteren Gemeindemitglied gehört, dass ich seit 37 Jahren der erste Jugendleiter war, der dann da wieder den Grundkurs gemacht hat. Also das, das kannte ich so eigentlich einfach nicht und dann habe ich dann meinen Grundkurs gemacht, bin dann einfach mitgefahren und hatte dann an meinem ersten Konvent, glaube ich sogar, einen Bauchmuskelkater, einfach von dem ganzen Lachen, irgendwie, weil es so cool war und dann war ich mit drin und seitdem hat mich das nicht mehr ganz losgelassen.
2: Das spricht für den Big Muck, übrigens am 23., vom 23. bis 25. April, so Gott will, findet wieder ein Big Muck statt. Ähm, aber ich habe noch was anderes, mir ist was eingefallen und zwar, wir machen mit dir jetzt einfach ganz spontan dasselbe, was wir mit der Katinka gemacht haben, weil ich weiß, dass du kulinarisch auch sehr auf der Höhe bist und auch ähm, die kleine Kneipe von Capernaum ist äh, teilweise sehr, sehr kulinarisch, deswegen ähm, darfst du dir jetzt dein Lieblingskochrezept raussuchen, ähm, weil ich weiß, du hast einige und kannst dann, und dann ähm, schreiben die wir dir ein Kochrezept zu. Und dann sagst du, wer näher liegt.
0: Boah, ich, ich bin jemand, der ziemlich langweilig kocht, würde ich jetzt mal behaupten. Also ich finde, so exotische Geschmäcke sind so gar nicht so meins. Also ich finde zum Beispiel Risotto ziemlich cool, ganz normales. Oder irgendwas drin mit einer sehr, sehr guten Brühe. Das ist eine Sache, die ich wahnsinnig gerne habe. Ich habe aber auch in den letzten Tagen so ein bisschen an so einem kleinen Kochbuch geschrieben in der IJM. Und... Ähm, und da waren auch einige nette Sachen dabei, was mir zum Beispiel neu war, was man machen kann und anscheinend gut warte, warte schmeckt. Warte noch,
2: warte noch. Ähm, überlegt du dir dein Lieblingsrezept und wir wir schreiben dir was zu davor und du sagst dann, wer, wer näher dran ist.
0: Okay. Ich habe eins überlegt. Soll ich euch mal irgendwelche Tipps geben?
1: Und vielleicht so einen kleinen, in welche Richtung es ungefähr geht, damit wir so ein bisschen eine Peilung bekommen. Weil ich habe schon was im Hinterkopf, aber wäre wär schon, glaube ich, ganz Also,
0: recht. es ist etwas drin, wo man normalerweise die Sachen, die man damit verbindet, eher so dünn und relativ lange hat. Aber in dem Fall sind sie sehr, sehr platt und...
1: Okay, ich glaube, ich weiß es. Aber der Basti schaut noch etwas verwirrt in die Kamera. Ähm, ja, es
2: tut mir leid, ich bin jetzt ähm, ein bisschen abgelenkt gewesen. Ich habe nur relativ lang und dünn, aber ich ähm, ja, ich krieg's hin. Ich habe auch eine Idee Oder es deckt sich sogar mit meinem Ursprungsgedanken.
1: Sagen wir es auf drei oder sagen wir es nacheinander?
2: Äh, nee auf drei. Okay.
0: Eins, zwei,
2: Drei. Lasagne. Penne alla Weil Das
0: ist beides ganz schön ganz schön lecker. Aber es ist tatsächlich Lasagne. Also ich bestelle in italienischen Restaurants selten Pizza, weil ich Lasagne so gerne habe. Das, äh, das finde ich einfach gut, das Gericht.
2: <lacht> ich dachte, ähm, weil ich auch weiß, dass du gerne backst. Ähm, bin ich jetzt davon ausgegangen, es gibt in Ligurien, ich glaube, die heißen so, die haben was, also der Name ist identisch mit Liguri, Ligurie, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es relativ kleine Schiffchen, also die sind so vier, vier fünf Zentimeter lang und werden so, ich glaube, mit der mit der Hand so reingewurschtet und werden es so Schiffchen. Deswegen mit platt und lang. Da dachte ich jetzt an die.
0: Das hört sich krass lecker an, aber habe ich von nie, noch nie von gehört. Tatsächlich muss ich dann irgendwann mal mehr anschauen.
2: Ähm, Gibt es in äh, Italien in, äh, in Supermärkten, diversen Supermärkten. die Von Barilla zum Beispiel macht die. gibt's vielleicht ach, 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 so
0: also das ist gar nicht so, dass man das als als fertiges Rezept dann irgendwo immer hat, sondern man kauft die dann getrennt, oder wie?
2: Nee, ist die Nudelform. Also die Nudelform sind diese Schiffchen, deshalb die, die Pasta und ähm, genau, da macht man dann verschiedene Soßen. Abgefahren. Das
0: klingt richtig abgefahren. Und Auch ist ganz schön lecker.
1: Herr Jakob, du ähm, hattest, das hattest du noch nicht gesagt, du kommst aus Grünwald. Also Grünwald ist deine äh, Kirchengemeinde, in der du aktiv bist. Und ähm, du bist im Prodekanat Süd. Unterwegs. Das muss ich sagen oder möchte ich gerne sagen, weil ähm, die Kathi und die Katinka sind ja beide aus dem Brodekanat äh, Südost und ähm, ich, wir versuchen ja so ein bisschen Vielfalt reinzubringen, also ein paar ähm, mehr Leute hier einzuladen aus verschiedenen Teilen aus München und deswegen bin ich ganz stolz, dass wir dich gewinnen konnten, auch für die heutige Folge, dass quasi das erste Mal jemand aus dem anderen Bodekanat, nämlich aus dem Süden, dabei ist.
0: Ja, hallo, aus dem Münchner Süden. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut. Ich habe schon anfangs gesagt, es soll heute so ein bisschen um das Thema Urlaub und Entspannung gehen. Ich komme tatsächlich aus zwei Wochen Pfingsturlaub, die für mich auch sehr notwendig waren. Wie schaut's bei euch aus? Habt ihr Pfingstferien, habt ihr gearbeitet, habt ihr Uni gehabt? Wie sieht sieht's da bei euch aus?
0: Also bei mir sieht's jetzt mit den mit den Ferien irgendwie ziemlich schlecht aus. Ich komme aus relativ wenig Prüfungszeit jetzt irgendwie in das neue Semester. Also ich bin jetzt gerade mitten im Semester schon wieder und hatte da nur zwei Wochen Semesterferien. Und in der Zeit hatte ich dann auch gar nicht so die Gelegenheit wegzufahren. Gerade weil das da irgendwo dann auch losging mit, ich möchte es gar nicht sagen, dem V. Und äh, deswegen durfte man dann da auch gar nicht mehr losfahren. Dementsprechend, Hocke ich seit gefühlt einem Jahr in meiner Bude zu Hause und war nicht weg.
1: Okay. Wie schaut's da bei dir aus, Basti?
2: Ich hatte keinen Urlaub jetzt. Äh, ich habe ein bisschen gearbeitet, aber es war auch sehr entspannend, ähm, mal zu arbeiten, wenn andere, also wenn, wenn sonst nicht so viel um einen los ist, weil man sehr dazu kommt, Dinge aufzuräumen oder oder sich sich auf Dinge zu fokussieren zu können. Das war echt ganz gut. Ähm, und ich muss sagen, ich habe im Februar schon einen großen Urlaub gemacht. Ich hatte Glück und war, bin gerade noch so weggekommen, bevor bevor die große Corona-Welle uns ereilt hat. Ähm, genau, deswegen jetzt ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Ich habe aber nichtsdestotrotz großartige Urlaubstipps quasi, wie man auch ohne Urlaub zu seinem Urlaub kommt, weil auch während der Arbeitszeit sich so kleine Urlaubsmomente zu gönnen.
1: Das hört sich schon mal sehr, sehr spannend an, da bin ich wirklich gespannt drauf, weil ich denke, das wird auf jeden Fall ein ein Thema sein heute, oder?
0: Ja, voll, aber mich würde auch eigentlich erstmal interessieren, ob ihr normalerweise Leute seid, die jetzt so eher wegfahren oder ob ihr eher zu Hause bleibt. Wie macht ihr denn normalerweise Urlaub?
2: Also ich fahre eigentlich viel weg, ähm, beziehungsweise ich fahre viel weg, ist äh, hört sich jetzt seltsam an, aber... Ich fahre gerne weg, ich erlebe gerne Dinge, ich schaue mir die Welt an. So, deswegen bin ich gerne unterwegs. Und muss auch gar nicht wirklich weit weg sein, irgendwie am anderen Ende der Welt. Es reicht auch, wenn wenn man nur den Ort wechselt.
0: Einmal ins exotische Unterfranken. So geht es mir, so mir eigentlich auch. Also ich muss äh,
1: ganz ehrlich gestehen, ich bin in meinem Leben bisher zweimal geflogen. Das eine Mal war letztes Jahr und äh, das andere war mit vier. Also ich kann mich kaum daran bis gar nicht daran erinnern. Ähm, deswegen äh, jetzt halt nochmal dann zur Überprüfung, ob es wirklich genauso schlimm war, wie ich dachte. Bin ich nochmal geflogen mit äh, 28 und ich habe gemerkt, das ist auch nichts für mich. Also ich bin lieber am Boden, Boden als in der Luft. Und äh, dementsprechend mache ich die Urlaube, Meistens auch mit dem Auto irgendwo, wo man halt gut hinkommt in relativ kurzer Zeit. Also alles, was so umliegt sozusagen. Wie schaut es da bei dir aus, Jakob?
0: Ich bin ganz anders wie du, ein richtiger Flugzeug- und Fliegefreak irgendwie. Ich finde das super cool. Ich mag das irgendwie, so in den Sitz gepresst zu werden und dann diese unglaublich schöne, diesen schönen Überblick zu haben irgendwo über die Welt. Und das Gefühl zu haben, dass alles so wahnsinnig nah beieinander ist. Aber tatsächlich fliege ich sehr, sehr selten und auch sehr, sehr ungerne. Also das habe ich mir in den letzten Jahren ein bisschen zu Herzen genommen, dass ich das weniger machen möchte und habe da deswegen auch jetzt so ein bisschen wie der Basti eher so die, die, die näheren Gebiete irgendwo ein bisschen ins Herz gefasst. Und ich muss auch sagen... Das ist da eigentlich auch ganz schön. Also ich finde, dass man viele Gebiete einfach ignoriert, weil sie so nah sind, weil man sich immer denkt, ach, wir könnten noch dahin fliegen. Aber dass man halt auch einfach mal äh, nach Tschechien fahren kann zum Beispiel, das vergisst man dabei ganz schnell.
2: Ich würde ganz gerne, ähm, jetzt wo man eh nicht so so gut weg kann, in Spreewald. Ich habe nämlich einmal eine, eine Reportage gesehen über den Spreewald und über diese winzigen Flüsse und diese, also der, der ursprünglichste mit der ursprünglichste Wald, ist im Spreewald ähm, und es ist auch ein sehr sagenumwobenes Gebiet und da würde ich gern hin und ich habe das vor das ist bestimmt schon zehn Jahre her diese Reportage gesehen und es lässt mich irgendwie nicht los das ist so so geheimnisvoll und so ja man klingt
0: oh, aber auch nach einem ganz schön großen Risiko dann dahin zu fahren so und <lacht> die ganzen Mythen und Märchen
2: ja weiß ich jetzt nicht also äh, Ich finde, wir Oberbayern, da haben da schon auch, was die, was die ähm, Mythen, Trickkiste angeht, haben wir da schon auch einiges. Ja, und man muss, man man muss ja quasi durch Hessen fahren, glaube ich, oder Thüringen, je nachdem. Aber Hessen ist ja da auch, also Brüder Grimm kommen aus Hessen. Und
1: der Diakon Sascha Kunzel kommt aus Hessen. Ähm, es gibt ganz, ganz äh, viele, viele Gurken auch im Spreewald. Ne? Ich ja mehr, äh, Von einem Freund habe ich mir mal vor zwei Jahren, der war auch im Spreewald, der hat mir quasi so eine einzeln eingelegte Gurke <lacht> mitgebracht. Und ich habe mir gedacht, ey, der Verpackungsaufwand für dieses Teil ist einfach viel zu hoch, aber die Gurke war lecker. Es war eine Spreewaldgurke und ich habe es wirklich ein bisschen gefeiert.
2: In der Dose? In der Dose. Schwarze Dose, grüne Aufschrift. Die habe ich mal gesehen an der Tanke. Die haben mal Tankstellen verkauft, auch diese
0: Dose. Aber aber wie sieht es jetzt aus? Ist das dann so eine riesige Salatgurke, die so ein, keine Ahnung... 30 Zentimeter lang ist oder ist das wie so eine Gurke, so eine Cornichon?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine Gewürzgurke, also keine Salatgurke, sondern eine Gewürzgurke, die eingelegt ist ähm, und die ist relativ kräftig. Ich glaube, die fallen natürlich unterschiedlich aus, aber ich hätte mal gesagt, die war so 12 cm lang maximal und äh, hatte so so ein zwei, zweieinhalb Zentimeter Durchmesser. Sehr knackig. Sehr gut. Also spreewald sind ja wirklich bekannt äh, für, für die ganze Geschichte. Was mich wirklich ein bisschen enttäuscht, ist die Tatsache, dass der Basti das mit der Tankstelle gesagt hat, weil da könnte ich mutmaßen, dass das Geschenk doch nicht direkt aus dem Spreewald kam, weil ich weiß <lacht> es nicht.
2: Es gibt, das war das war eine, eine Tankstelle, die auch ganz abgefahren amerikanische Produkte, also die legen da schon sehr großen Wert drauf, auch ah, okay. abgefahrene Sachen zu verkaufen. Ähm, und es spricht für die spreewald wenn sich auch unsere, unsere süddeutschen Tankstellen dafür interessieren. Ähm, kennst du, es gibt so, es gibt so 033 Kaffeedosen, schmal, relativ hoch. So eine Dose ungefähr war das. Ähm. Ah. Also
0: weil, wenn jetzt zum Beispiel diese Gurken aus München kommen würden und ich würde mal sagen, das Münchner Produkt schlechthin sind jetzt erstmal Brezen und die ganzen Amerikaner, die kommen, kaufen ja nicht die ganz normalen Brezen, sondern diese riesen Brezen, weil das die Brezen sind, die man hier in München isst. Deswegen wäre jetzt auch der Gedanke gewesen, essen die Einheimischen dort auch die kleinen Gurken man kriegt als, Einheim- äh, als, als Tourist einfach nur diese unglaublich großen oder kriegt man da tatsächlich die originalen Spreewaldgurken?
1: Ich, ich denke und ich hoffe, dass es die originalen Fleewald-Gurken sind.
2: Es gibt aber in München auf dem Viktualienmarkt auch einen Stand, an dem man Gurken essen kann. Also da gibt's, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber ähm, nennen wir ihn Gurken-Anton. Da ähm, Und da kannst du dann dir eine einzelne Gurke aus dem Fass auch kaufen.
0: Okay, da muss ich, glaube ich, mal vorbeischauen.
2: <lacht> ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich bin schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen und dachte mir immer, hey, das ist eigentlich cool.
0: Ist aber Essen oder so, ist das für euch allgemein ein allgemeinen Grund, irgendwo mal hinzufahren, um Sachen zu probieren?
2: Definitiv, definitiv. Also ich
1: denke oder ich glaube, ich war in jedem Urlaub, in dem ich bisher war, habe ich irgendeine kulinarische ähm, ein Gericht oder auch, auch was Einzel- Einzelnes, sei es ein Obst oder ein Gemüse quasi, für mich entdeckt der mich auch beim Verzehr dann an an diesen Ort erinnert so ein bisschen. Also ich würde schon sagen, dass da dass da schon auf jeden Fall viel Wert drauf gelegt wird, dass es da auch cooles Essen gibt. Und ich muss auch gestehen, ich gehe auch immer in den Urlaub rein mit... Ähm der Sache, dass ich quasi auch das Essen ausprobieren möchte. Also ich gehe nicht in den Urlaub, das machen hoffentlich viele, die dann quasi sagen, wo ist denn jetzt das Wiener Schnitzel hier, ja, ähm, was ja auch schon wieder witzig wäre, aber ähm, halt dann die Breze suchen, so, sondern ich versuche schon immer das, das ähm, zu bekommen, was man halt da so typisch in dem Land oder in der Region quasi ist.
2: Ich finde es relativ schade, wenn man irgendwo ist und da muss man, ich, ich war mal in Dresden, glaube ich, war das und dann sind wir ähm, Pizza essen gegangen. Und das fand ich total schade. Also Pizza ist großartig, aber ich würde eher nach Italien fahren wollen, um da Pizza zu essen, als nach Dresden. Ich weiß gar nicht, was man in Dresden isst, weil ich nicht dresdnerisch, also ich glaube Sauerbraten oder so. ist. Mit Dresden
1: würde mir jetzt erstmal nur der Stollen, der Dresdner Stollen quasi einfallen. Das also ich ich glaube nur Stollen, die essen nur Stollen. Aber es macht auch Sinn, den kann man so gut erwärmen und zu Milch und zu fast allen Getränken kann man das gut essen.
0: Und die Gurken aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Spreewald, ja. die sind da auch ganz hoch im Kurs. Ja. Nee, ich finde das einfach interessant. Also ich, ich mache das eigentlich manchmal nur, um irgendwelche Sachen zu essen. Ähm, so, jetzt gibt's ein bisschen Wissen mit Jakob. Und zwar ist der Geek-Michelin, also dieses krasse äh, Buch ja auch so entstanden. Und zwar ist der Michelin ja eigentlich so ein Reifenhersteller. Und der hat seine Sterne ja auch so verteilt. Also ein Stern bedeutet, ähm, ja, also wenn du da vorbeikommst, kannst du da essen, das ist schon okay. Zwei Sterne, ein kleiner Umweg ist schon okay, dann kannst du da auch essen da irgendwo. Und drei Sterne ist es, das ist dann das Restaurant so viel wert, dass man da auch eine eigene Reise hin machen kann. Und ich fahre manchmal irgendwo hin, einfach nur, um dort die Sachen essen zu wollen. Also es gibt zum Beispiel in der Nähe von Augsburg gibt es so ein kleines kleines Dorf und das hält ganz viel auf seine Weißwürste. Und dann bin ich da mal hingefahren, einfach nur um Weißwürste zu essen.
2: Waren es die drei Sterne Weißwürste?
0: Äh. Also sie haben halt nach Weißbrot geschmeckt, so. Aber es war schön. Also ich glaube, das Hinfahren einfach war ganz cool und dann wird es ja auch besser. Also es ist wie wenn man selbst Sachen kocht. Also ich glaube, am Schluss schmeckt es gar nicht so gut, aber man hat selbst gemacht, man hat Zeit investiert und dann denkt man, oh wow. Was ist das denn für ein Gourmetzeug, was ich jetzt hier gezaubert habe?
2: Man muss auch die Kultur dahinter irgendwie dann auch mitnehmen hinter dieser Augsburger Weißwurst-Tradition, ja.
0: ja. die sitzen halt in, in einer großen Halle mit tausenden Leuten und trinken Weißbier und essen Weißwurst.
2: Ich war in Vietnam im, äh, im Februar, das war meine große Reise ähm, und da, da wollte ich schon sehr, sehr lange hin und ich glaube, dass mich in erster Linie das Essen nach Vietnam gebracht hat.
0: Es ist schon interessant, wie das so den so einen gewissen Spotlight irgendwo auch auf das auf das Land setzen kann. Auch auf kleinere Länder, die man vielleicht gar nicht so kennt. Also mir fällt da jetzt irgendwo tatsächlich Vietnam ein. Gut, Vietnam ist jetzt auch ein Land, wo man öfter so hinreist. Aber auch Regionen jetzt zum Beispiel von Indien, von denen man selten was gehört hat, könnte man jetzt durch die Küche auch relativ nah kommen. Salz <lacht> Spreegurken.
1: Jetzt muss ich muss ich doch nochmal diese Frage stellen, weil ich jetzt zweimal, zweimal habe ich sie zurückgestellt, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich es nicht aussprechen kann, das heißt, es wird wieder zu einer Diskussion führen, ich hoffe, irgendjemand kann es dann am Ende aufklären, was die Michelin-Sterne angeht, hast du da einen Ratgeber, also gibt's da hast du da schon mal nachgeschaut tatsächlich? weil du das so, an, also so angeteast hast oder ähm, gibt es da irgendwie eine Website, wo man das nachlesen kann? Bestimmt gibt's das, aber ich habe mich einfach noch nie okay ähm, damit interessiert. Ich sag okay, weil der ähm, Jakob gerade den äh, das Buch davon scheinbar in die Kamera hält.
0: Also ich muss sagen, dass ich eigentlich praktisch noch nie in einem sterne restaurant war. Ich glaube, das ist relativ wichtig, jetzt am Anfang zu sagen. Also ich bin jetzt, ich komme aus dem Süden von München, ich komme aus Grünwald, aber ich Erst jetzt nicht jeden Abend irgendwie in so einem Sternerestaurant, sondern ich habe mir das von, von von meinen Eltern und ähm, meinem Opa zum 18. Geburtstag mal schenken lassen, dass ich ein einziges Mal in ein Sternerestaurant gehe. Und das war auch meine einzige mein einziges Erlebnis in einem Sternerestaurant und das war schon richtig, richtig abgefahren. Aber ich finde, durch diese Sterne-Restaurants kann man auch sehr, sehr viel über die Kultur dann tatsächlich schon wieder lernen von diesem Land. Also wenn ich jetzt nach Italien schaue zum Beispiel, dort ist die Sterneküche einfach eine ganz, ganz andere als jetzt beispielsweise in Frankreich. Dort ist die, liegt der Fokus auf einer ganz anderen Punkt und der Hintergrund, den man dann damit irgendwie auch wahrnehmen kann, ist ein ganz anderer.
2: Ich, ähm, ich finde es super schwer, in Frankreich essen zu gehen, einfach weil die, ähm, die Abläufe andere sind, die Menüreihenfolge eine andere ist ich auch die die Gerichte nicht aussprechen kann. Ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt. Also es ist wirklich eine ganz, ganz große Challenge in Frankreich irgendwie ins essen zu gehen. Ich auch überfordert bin mit dem, mit da gibt es ja auch verschiedene Kategorien. Also in Deutschland gibt es halt eine Wirtschaft. Kann man reingehen und dann ist man drin und bestellt sich ein Gericht von der Karte, Getränk dazu, fertig ist jetzt auch nicht gehobene Sterne Gastronomie, aber ähm, und im Vergleich dazu Frankreich, da hast du also das finde ich also das überfordert mich ein bisschen. Da würde ich mir gerne so ein es gibt so es gibt ganz viele so ähm, Food Reportagen, wo Leute mit einem mit einem Local unterwegs sind, der ihnen dann die die besten Dings die besten Tipps gibt und die die besten das Beste bestellt und dann bestellen sie mir die ganze Karte durch, sie bestellen alles und ähm, tun so, als würden sie alles dann auch essen. Vermutlich beißen sie nur einmal ab. Und ähm, ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was mit dem Rest passiert. Aber in meiner Vorstellung ähm, essen die das dann alles auf und ist einfach großartig. Sowas hätte ich gerne für Frankreich. Und in Vietnam hätte ich es mir vielleicht auch mal gewünscht.
0: Aber hast du denn super leckere Sachen in Vietnam gefunden?
2: Auf jeden Fall. Ähm, die Dinge werden per se... <lacht> Die Dinge werden per se viel, viel besser, wenn man sich auf Kindergartenstühle setzt. In Vietnam ähm, gibt es ganz viele so, so Street Food-Garküchen. Und ähm, wie es in Asien der Brauch ist, setzt man sich auf ganz kleine Stühlchen auf der ähm, auf dem Gehsteig und ist dann da. Und es ist, man also es fühlt sich sehr, sehr abgefahren an im ersten Moment. Aber Fo ähm, ist zum Beispiel typisch ähm, typisch vietnamesisch, und die essen pho den ganzen Tag, also man kann pho in der Früh essen, da ist die Suppe dann noch relativ schwach und je später am Tag man die isst, umso stärker wird die Suppe dann auch, weil sie natürlich immer mehr kocht und wir haben auch pho ähm, teilweise schon schon in der Früh dann gegessen oder ähm, ja, ganz viel gibt es am Straßenrand, was so auf, auf so, so kleinen Holzspießchen gegrillt ist zum Beispiel oder ich könnte jetzt doch stundenlang weitermachen. Das ist wirklich, also großartig.
1: Sehr gut. Das hat sich hört sich nicht schlecht, das
2: hat sich nicht schlecht an. Wobei ich noch anmerken
1: möchte, in Frankreich ist es auch wirklich, ähm, habe ich gemerkt äh, über die Jahre jetzt, weil ich jetzt auch schon zwei, drei Mal in Frankreich war, um konkret zu sein, war es dreimal, ähm, dass es in den unterschiedlichen Regionen auch unterschiedlich ist. Also in Paris drinnen kann ich dir zu Prozent recht geben, dass es, dass ich auch komplett überfordert bin. Aber in Straßburg war es. Ähm, relativ entspannt, aber vielleicht ist es halt auch noch nah genug an Deutschland sozusagen, dass da noch nicht so viele Unterschiede sind, weil da gibt es wirklich einigermaßen, also ich ich habe jetzt kein Restaurant gesehen, wo ich ich so krass überfordert gewesen wäre, wie in Paris
2: zum Beispiel mit den Restaurants. Ich dachte tatsächlich auch an Paris, als ich das gesagt habe, weil da Da ging es mir auch so. Ich finde es auch spannend und das passt auch voll gut jetzt auf Straßburg, ähm, wie die Geschichte des Landes auch immer mit der der Kulinarik zusammenpasst, weil ja Straßburg, ähm, also gefühlt alle 200 Jahre hat es ja die Nationalität gewechselt, Ähm, es ging ja zwischen Deutschland und Frankreich immer, ähm, also kriegsbedingt äh, leider, aber ging es ja immer hin und her Ähm, und auch Vietnam war ja ähm, g- ganz lange Zeit französische Kolonie, also die sind auch ähm, sehr ähm, f- stark beeinflusst von der französischen Küche. Zum Beispiel ein, äh, ein Nationalgericht auch mit ist nämlich Banh Mi und das ist nämlich das sind so Baguettbrötchen, also quasi eine Semmel, eine brotzeit <lacht> aber mit halt abgefahrenen asiatischen Lebensmitteln drin und das schmeckt auch ganz geil. Und Kaffee. Vietnam glaubt man gar nicht, aber ist der der zweitgrößte Kaffeehersteller nach Brasilien.
0: Aber hat das Essen, also das hat ja ziemlich viel mit der Geschichte zu tun, aber hat es bei euch auch noch ziemlich viel mit der Entspannung zu tun? Also muss es gutes Essen geben in einem Land, damit ihr irgendwie entspannt in den Urlaub gehen könnt beispielsweise?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, vor zwei Podcast-Folgen oder vor drei Podcast-Folgen haben wir uns darüber schon unterhalten, über eine ähnliche Frage unterhalten. Und ich habe auch gesagt, ich habe das Essen mich wirklich glücklich macht. Und glücklich sein hat auch gleichzeitig immer so ein bisschen den Entspannungscharakter. Also wenn ich wenn ich glücklich bin, bin ich meistens auch entspannt oder aufgeregt. Kann auch, kann auch passieren. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das mich auch entspannt und auch dazugehört
2: sozusagen. Ich finde schon auch. Ja, Essen hält Leib und Seele zusammen. Und es gibt, ähm, also der Entspannungsteil, beginnt ja nicht unbedingt schon beim Essen, sondern ich finde auch beim beim Zubereiten und beim sich damit beschäftigen, was man wie kocht und was es wie wo gibt. Und ähm, ich habe eine eine Art im Urlaub, nämlich ähm, ich kaufe mir immer ein Kochbuch von da, wo ich hinfahre. Und dann zum Beispiel war ich auf Sardinien, habe ich mir ein großes sardisches Kochbuch gekauft, in Deutschland noch, ähm, habe das mitgenommen und es war dann meine Strandlektüre und dann habe ich ähm, vormittags oder tagsüber ähm, am Strand das Kochbuch gelesen das war natürlich nicht nur eine, eine aneinanderreihung von Rezepten sondern da ging es auch ganz viel um die Kultur und um die Rohstoffe und habe mir dann und auf dem Heimweg sind wir dann ähm, einkaufen gegangen und dann habe ich gekocht was ich so tagsüber gelesen habe geil
0: wie krass, ich dachte, ich wäre da immer der Einzige, der irgendwie sowas macht. Also ich habe aktuell das Problem, dass mein Schrank zu klein ist für meine Kochbücher. Also ich lese die manchmal, die liegen dann so neben meinem Bett und ich lese die dann zum Einschlafen Einstafen. Also ich fühle mich da einfach wahnsinnig gut reinversetzt dann irgendwie, wie es dann so da ist. Und wenn dann das Kochbuch dann auch noch ein bisschen auf die Geschichte eingeht und warum die Rezepte so sind, wie sie sind, ist das, also das ist dann der Wahnsinn. Obwohl ich dann aus den wenigsten... Rezepten dann tatsächlich was koche irgendwie. Also ich lese die Rezepte eigentlich vor allem ganz gern.
1: Aus der sehr, sehr, eigentlich sehr, sehr gelungenen Überleitung vom Jakob zum nächsten Punkt wurde jetzt quasi schon, wurde schon ein bisschen mehr, nämlich die Frage, hey, was Basti, hey, Jakob, wie schaut es aus? Habt ihr Top-Entspannungstipps? Also gibt es was, wo ihr sagt, hey, das ist der Übershit, wenn ich mich entspannen soll. Entschuldige die Ausdrucksweise, aber ähm, das ist klasse, wenn ich quasi mich entspannen möchte. Das brauche ich dafür vielleicht sogar.
0: Also für mich ist das irgendwo eine ganz schöne Kombination aus Sachen. Also ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem Rahmen ich mich entspannen will. Was ich jetzt zum Beispiel in der letzten Zeit für mich entdeckt habe, ist das Fahrradfahren. Da kann ich einfach so ein bisschen durch die Gegend fahren, keinen Import kriegen für zwei Stunden und dann passt es auch wieder. Also wenn ich dann länger als zwei Stunden auf dem Rad sitze, dann finde ich das auch wieder ziemlich blöd, weil man dann irgendwie durch die Gegend düst, keiner ist da, einem geht's nicht mehr so gut, man kann nicht mehr Fahrrad fahren. Ja. Und wenn es länger sein soll, dann müssen auf jeden Fall Freunde dabei sein. Also ohne Freunde geht dann da gar nichts mehr.
2: Ich habe ähm, drei verschiedene Sachen, die wirklich sehr, sehr verschieden sind. Ähm, und das erste ist so ein ganz kleines Ding: Barfuß über eine Wiese laufen. Finde ich ist immer hat immer was mit der Entspannung zu tun. Jetzt hat man nicht immer eine Wiese, aber auch in den Park gehen und da die Schuhe auszuziehen. Für, also muss natürlich dann die Augen äh, dementsprechend weit aufmachen, dass man so reintritt. Aber das das finde ich total entspannt, wenn wenn das Gras so an den Füßen entlang lang streicht. Das zweite ist, ähm, wenn ich auf einer Freizeit war, ähm, eine Woche unterwegs, sehr, sehr anstrengend, dann brauche ich immer einen Tag Ruhe und am zweiten Tag merke ich, okay, es packt mich wieder und ich bin, ich habe so eine Unruhe, ich muss irgendwie raus, ich muss was erleben für mich und ich habe das jetzt schon öfter gemacht, ich bin einfach in die Stadt gegangen und bin da geschlendert. Ich wollte nichts kaufen, ich wollte, ich hatte auch kein Ziel, sondern ich bin einfach von, von von witzigen Geschäften zu witzigen Geschäften gelaufen, habe einfach mal hab durchgeschaut. Bin so durch mein München gelaufen. Und da geht es doch nicht mal um die Geschäfte, sondern es geht einfach um, um dieses Unterwegsein in diesem Getümmel. Alle sind super gestresst und alle hetzen an dir vorbei und du spazierst da so durch. Das finde ich sehr entspannt. Und das Dritte und jetzt gehe ich wieder einen Schritt zurück, aber ihr müsst bitte weitermachen dann, ähm, hat auch mit mit Essen zu tun und auch mit Urlaub, ähm, nämlich ähm, Kaffee. Äh, und zwar nicht irgendein Kaffee, sondern ähm, Mokka, also stark gerösteter, sehr fein, gemahlener, ähm, sehr fein gemahlenes Kaffeepulver, was dann in so einem kleinen Töpfchen, würde ich das jetzt mal nennen, ähm, auf dem Herd aufgebrüht wird und da dann, und wenn man da so eine aufgedrückte Kardamomkapsel kapsel reintut, dann schmeckt es nach Urlaub. Das schmeckt dann sehr arabisch. Und das ist Urlaub für mich.
1: Einer meiner Entspannungstipps geht ähm, in eine ähnliche Richtung, wie du es quasi gesagt hast, mit durch die Münchner Innenstadtständern. Ähm, ein konkreter Entspannungstipp ist nämlich, anderen bei der Nicht-Entspanntheit zuzuschauen. Und es ist vielleicht... Im ersten Moment wirkt das vielleicht etwas hart, aber ich finde es wirklich sehr, sehr entspannt, wenn ich, egal wo ich bin, in, in, in einem großen Treiben bin und für nichts verantwortlich bin, also nicht dafür verantwortlich bin, irgendwas zu organisieren, wie auf einer Freizeit oder so, sondern halt wirklich privat da bin und niemand was von mir will, dann mit Kopfhörern und guter Musik durch das Treiben zu laufen. Und normalerweise, wenn ich mit anderen in so einem Ding drin also in so einem, in so einem großen Treiben bin, zum Beispiel waren wir, der Basti und ich auf dem Tollwut oder so. Wenn ich mit anderen da bin, dann bin ich super unentspannt in der Masse. Aber wenn ich allein bin, dann muss ich mich auf keinen anderen konzentrieren und kann einfach nur dieses, diesem Treiben zuschauen. Und so eine Menschenmenge, die so super hektisch ist, wo immer irgendwas passiert quasi bei denen, die entspannt mich. Es entspannt mich einfach, den Leuten bei ihrer Hektik zuzuschauen und zu wissen: Ich habe überhaupt gar keine Hektik. Und das ist irgendwie gerade gerade genau das, das Richtige so. Und da schaltet sich auch, wie du wie du gesagt hast, Jakob beim Fahrradfahren schaltet sich komplett mein Kopf aus und ich habe einfach so eine so eine angenehme Zeit, wo die sich ja, so ein bisschen schwerelos anfühlt. Irgendwie super weird, aber da kann ich gut entspannen. Und ich habe auch noch ein paar andere Entspannungstipps äh, vorbereitet. Nämlich ähm, habe ich es auch schon so ein bisschen angeteased. dadurch. Ich höre unheimlich gerne und unheimlich viel Musik. Musik ist wirklich das, ähm, was, mich, was mich einfach runterbringt in, in seiner ganzen verschiedenen Facetten sozusagen. Also ob es ähm, Metal, Rock ist oder ob es Hip-Hop ist ähm, oder Klassik, Oper Das sind alles Sachen, die ich, die ich zu verschiedenen Zeitpunkten an meinem Tag, in meinem Leben, mit meinen verschiedenen Stimmungen sozusagen, hören kann. Und mit, mit mittlerweile 29 habe ich quasi auch so ein bisschen rausgefunden, welche Musik zu welcher Stimmung gut passt. Und damit kann ich mich extrem entspannen. Das ist quasi so mein Ding. Und worauf ich jetzt seit Neuestem gekommen bin, sind Kerzen. Der Oldschool-Romantic-Klassiker sozusagen sind Kerzen. Einfach ein anderes Licht als das Tageslicht oder die ähm, ganzen Lampen, die wir überall hängen haben. sozusagen einfach Kerzen nehmen und bei Kerzenschein entspannen. Das macht den Raum viel wärmer, das macht meine Gedanken nicht so schwer, das ist einfach cool, da kann ich gut entspannen.
0: Ein Punkt, den ihr gerade noch nicht angesprochen habt, der mir noch wahnsinnig wichtig wäre, oder den ich als guten Tipp empfinde, sind Gerüche. Also für mich sind Gerüche einfach essentiell, um mich entspannen zu können. Ich habe gestern auch eine Kerze angezündet und zwar habe ich das nicht mit einem Feuerzeug gemacht, sondern mit einem Streichholz und dann saß ich am Tisch und war einfach eine Minute lang geflasht, weil dieses Streichholz halt krass nach Weihnachten riecht irgendwie. Das riecht wie eine Kirche an Weihnachten und deswegen, weiß ich nicht, habe ich mich da super zurückversetzt gefühlt. Oder ich... Essen, (lacht) egal welches, also wenn ich das richtige Essen rieche irgendwo, dann, dann fühle ich mich noch viel mehr, als wenn ich das nur schmecke, an bestimmte Orte zurückversetzt und das entspannt mich extrem. Als Beispiel fällt mir da jetzt zum Beispiel ein, so ein Bauernhof, auf dem ich in meiner Kindheit sehr, sehr oft war, die haben ihren eigenen Speck geräuchert und das ist jetzt gar nicht so, dass ich unglaublich gerne Speck esse, aber diesen Geruch, den verbinde ich dann irgendwo mit einer sehr, sehr warmen Brise auf meiner Haut, wie ich da ins Tal reinschauen kann, wie ich so ein bisschen den Acker rieche. Und das gibt mir im Frühling auch wahnsinnig viel Entspannung oder Lebenswert, wenn ich dann die Blumen rieche oder auch nur so einen gepflügten Acker rieche. Das finde ich einfach, ist der Wahnsinn. Ähm,
2: ich habe hab einen abgefahrenen Geruch, den ich auch mit, 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 mit was verbinde. Und zwar ist es der Geruch von frischem oder heißem Teer auf der Straße, so ein Straßenasphalt, weil dieser Geruch ist, ähm, das ist Hafen, das ist Fähre, das ist weit weg Freiheit, ähm, weil in jedem Hafen riecht es immer nach nach heißem Asphalt, deswegen verbinde ich das immer mit großer Freiheit.
0: Das ist ja auch krass, also da gibt es ja auch Leute, die diese Freiheit zum Beispiel jetzt mit dem Geruch von Tankstellen verbinden das ist jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mein Fall. Also ich glaube, das wäre ein bisschen seltsam, wenn man da die gleichen Sachen dann immer mit verbindet.
1: Aber ich kann mir das gut vorstellen, wenn du als Kind relativ häufig quasi ähm, in Urlaub gefahren bist. Wir haben das meistens so gemacht, dass wir äh, halt irgendwann in der Nacht quasi gefahren sind, weil mein Dad halt über Nacht fahren wollte. Warum kann ich mir bis heute nicht wirklich so erschließen? Aber egal, auf jeden Fall habe ich meistens quasi die Anfangszeit. Vielleicht wollte er einfach nur, dass wir die Klappe halten und schlafen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ähm, und dann hat er hat das Fenster offen gelassen und ich habe auch eine ganz lange Zeit. Benzingeruch, weil dann wurde halt getankt sozusagen und ich wusste halt auf dem Weg ne, sind wir auch zum Urlaub unterwegs sozusagen und da habe ich schon so eine also so ein bisschen kann ich mir das schon kann ich das schon nachvollziehen sozusagen warum Leute Tankstellen auch mit Urlaub verbinden oder mit Wegfahren
2: oder so macht ihr bewusst Gerüche um nochmal auf, auf das was du vorhin gesagt hast Jakob zurückzukommen macht ihr be- bewusst Gerüche um um eine Stimmung herzustellen <lacht>
0: Mein Anwalt hat mir geraten, äh, dazu keine Stellung zu nehmen. <lacht> <lacht> äh, aber doch, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich zum Beispiel noch nie so eine ganze Streichholzschachtel, also jetzt mal auf diese Streichhölzer wieder zurückzukommen und einfach mal ein Streichholz angezündet ange- habe, um dieses, diesen Geruch zu haben. Ich finde aber zum Beispiel, ähm, gerade so Duftstäbchen und so Zeug den Geruch finde ich viel zu intensiv und ja, brennt irgendwo sehr, sehr stark und mit dem verbinde ich einfach sehr, sehr wenig. Also vielleicht hätte ich als Kind sehr, sehr viel diese Hütchen anzünden müssen, wenn ich mich freue oder so und dann könnte ich mich jetzt auf Knopfdruck irgendwie entspannen.
1: Abgefahren über Vorstellungen. Aber ich ähm, erzeuge nicht bewusst Gerüche. Also ich ähm, muss es sagen, außer <lacht> 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 außer mal ähm, eine Duftkerze in Anführungsstrichen machst du das Basti
2: nee nee eigentlich nicht ich habe noch
1: eine ich habe noch eine Sache die mir Obwohl. noch aufgeschrieben ja oh mach du erstmal.
0: oh da ist mir jetzt gerade das eingefallen und zwar der Geruch von von gebratenen Zwiebeln das riecht für mich so krass nach irgendwie so einem so einem Wirtshaus irgendwo auf dem Land dass ich wenn ich irgendwie so eine Tomatensauce mache immer diese Zwiebeln brate und dann mir denke Ah Krass, ersetzt, also in, so in so einem Gasthof zu sitzen, das wäre jetzt auch ziemlich schön. Also also ganz bewusst ist es nicht, aber ich bemerke es immer, wenn ich es tue, dass ich irgendwo, dass das dann jetzt kommt. Also vielleicht brate ich mir nachher noch eine Zwiebel.
1: Das könnte, könnte der neue Insider werden. Brat ihr doch mal eine Zwiebel. Äh. Sehr gut. Komm mal runter, Mann.
2: Brate mal eine Zwiebel. Gebratene Zwiebel rettet auch ganz, ganz viel. Inwiefern? Gerade beim Essen. Ja. Stimmt. Auge Zwiebel dazu und schon, ähm, und schon ist es gerettet. Wobei es stimmt nicht ganz. Ich habe Sascha, du weißt es, äh, ich habe letztens ja diese äh, Tomate-Karottensuppe gemacht. Und ich, also für nähere Informationen möge man mich bitte fragen, aber d- das war nichts.
1: Nee, da hat auch nichts, da gab es auch nichts mehr zu retten, also das. Äh, nee. Das stimmt. Hey, ich habe noch eine Sache und ähm, die lautet Verbindung kappen. Ich habe nämlich äh, als Entspannungstipp das auf jeden Fall noch auf, auf oberster Ding. Ich hatte jetzt ja Urlaub äh, zwei Wochen lang und ich habe relativ häufig versucht, so zwei oder drei Tage mindestens durchzuhalten, ohne mich groß mit irgendjemand anderem über ein mobiles Endgerät zu unterhalten, Facebook nachzuschauen, Instagram nachzuschauen oder Ähnliches und habe das auch relativ gut geschafft. Es ging dann nicht länger als zwei, drei Tage, aber immerhin, das habe ich geschafft. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, nach mindestens so vier bis sechs Stunden habe ich nicht mehr dran gedacht und das hat mir wirklich gut getan. Also es hat mich sehr entspannt einfach das nicht mehr zu haben, weil ich muss schon sagen, wenn ich mich im Alltag reflektiere, schaue ich schon mindestens alle Stunde minde, also, oder alle zwei Stunden quasi auf mein Handy und gucke irgendwas nach oder mache irgendwas Unnötiges, was man eigentlich gar nicht bräuchte, aber ich mache es halt, weil es da ist und weil es irgendwie zur Routine
2: und Alltag geworden ist. Ich mache mein Handy im Urlaub aus. Und, also jetzt nicht, wenn ich zu Hause bin und Wochenende habe, aber wenn ich in Urlaub fahre und dann irgendwie eine Woche nicht da bin, gerade bei einer Woche, wo man sich dann super schnell entspannen soll muss, ähm, da mache ich mein Handy aus.
0: Aber ich glaube, das ist eine Sache, die, die die euch so ein bisschen von mir unterscheidet. Ich weiß nicht, ob das der Unterschied irgendwie zwischen, zwischen im Berufsleben und noch studierend ist, irgendwie, dass ich tatsächlich, wenn mich jemand anschreibt, der nichts von mir will, irgendwie beruflich, aber für mich, ich brauche das irgendwie relativ selten tatsächlich. Also ich kann eine Nachricht lesen und wenn ich keine Lust habe, zum Beispiel zu antworten, dann antworte ich nicht. Das wird mir auch irgendwie öfter vorgehalten, aber das entspannt dann auch sehr, wenn man jetzt irgendwie keine Lust hat zu antworten. Also es ist schon, es, aber es ist schon ein riesiger Stressfaktor dann am Schluss.
2: Das bringt dich in eine heikle Situation, Jakob. Du redest nämlich mit zwei Hauptberuflichen, die auch mit dir zusammenarbeiten <lacht> und äh, wir wissen jetzt, wie wir damit umgehen müssen. <lacht>
1: Antworte, <lacht> antworte, ja? einfach 16
2: Mal.
0: <lacht> Lasst mich in Ruhe. <lacht>
2: ich mache das aber auch erst seit ich arbeite. Und ich muss sagen, ich äh, hätte vielleicht schon früher damit anfangen sollen, weil ich merke, wenn ich das nicht tue, bin ich gedanklich immer wieder zu Hause. Auch wenn ich nicht antworte, man man denkt ja trotzdem drüber nach. Das das, das
0: ist ja nicht nur mit Entspannung irgendwie so, sondern das hat ja auch irgendwo gewisse Zusammenhänge damit, effektiv arbeiten. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass man mindestens fünf Minuten braucht, nachdem man eine E-Mail gelesen hat, um sich dann wieder auf den auf den Task zu, zu fokussieren. Und dadurch gehen bei jedem Arbeitnehmer im Zehn-Minuten-Bereich irgendwo da Zeit verloren, einfach dadurch, dass man nicht konsequent nur jede Stunde irgendwie in, in das in das E-Mail schaut. Was ja eigentlich komisch ist, weil man arbeitet ja immer irgendwie zusammen oder auch die Nachrichten, die man bekommt, sind ja auch meistens von Freunden.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber Verbindungen kappen, ähm, habe ich mir einfach mal so eine eigene Überleitung geschaffen zum nächsten Thema beziehungsweise zur nächsten Fragestellung ähm, an euch. Äh, Verbindungen kappen, damit verbinde ich, wie gesagt, auch Urlaub. Und äh, die Frage ist, Die Folge heißt Urlaub und Entspannung. Wie würdet ihr sagen, oder was würdet ihr sagen, sind Tipps für Urlaub daheim? Weil jetzt den Pfingstferien war nicht für jeden quasi die Möglichkeit bestanden, nach irgendwo hinzufahren, sondern die meisten haben, glaube ich, auch die Zeit daheim verbracht. Wie kann man sich Urlaub daheim schaffen?
0: Also ich habe mir ein paar Entspannungstipps für daheim rausgesucht, weil ich fühle mich ein bisschen wie ein Profi. Und zwar oute ich mich jetzt als jemand, der... Also wenn ich in den Urlaub fahre, fahre ich nie in den Urlaub um das Ort, oder selten in den Urlaub oder nicht primär in den Urlaub, um des Ortes willen, sondern vielmehr, um was mit Freunden zu machen. Deswegen, Urlaub daheim, Tipps Nummer eins. Äh, Also Urlaub daheim kann man ja auch einfach mal mit Freunden länger was machen. Also man muss nicht immer sofort wieder Tschüss sagen. Also zu Hause im Garten campen, zum Beispiel, oder halt einfach mal eine oldschool Übernachtungsparty zu machen. Da habe ich richtig Bock drauf.
2: Das bringt mich auch zu einem Urlaubstipp, weil ich habe einen ähnlichen Urlaubstipp, beziehungsweise ich habe ihn noch ein bisschen erweitert, als du das gerade gesagt hast. Ähm, Schnappt dir einen guten Freund, eine gute Freundin und sucht euch eine U-Bahn-Station, wo ihr noch nie wart. Ähm, Und Weil es ist wie im Urlaub, du bist irgendwo, wo du noch nie warst und suchst dann ein Café, ein Restaurant, wie auch immer und macht euch da mal auf die Suche, ohne Google Maps. Einfach mal drauf loslaufen. Das ist ganz cool. München ist so groß, da kann man das gut machen.
0: Also einfach mal was Neues ausprobieren, oder? Genau. Und das ist es auch,
1: was ich auf meiner Liste stehen habe. Neues ausprobieren. Ich habe in meinem Urlaub jetzt, den ich ja eigentlich auch zu Hause verbracht habe, sozusagen, habe ich total die abgefahrenen Sachen gemacht. Ich sag's euch also. Ich war, glaube ich, noch nie so kreativ und ähm, so gewagt wie, wie in diesem Urlaub. Ich bin zum Beispiel... Als ein kleines Beispiel meiner wirklich abgefahrenen Kreativität bin ich beim Eisessen gewesen mit ähm, meiner Freundin zusammen ja. und ich habe nicht das Standardeis genommen, sondern ich habe ausprobiert Zitrone-Oregano, nee, Zitrone-Basilikum, Entschuldigung, Zitrone-Basilikum und ich habe ausprobiert ähm, Karamell und Salz und ich kann euch sagen... Es war die beste Entscheidung, mal aus dieser Routine rauszukommen und nicht Schokolade, Vanille oder Erdbeere zu nehmen, sondern mal was ganz anderes, wo ich mir echt dachte, es kann natürlich auch sein, dass das Erlebnis dann am Ende wirklich nicht so berauschend ist, aber es hat genau das getroffen. Und ich dachte mir, Gott sei Dank habe ich was Neues ausprobiert.
2: Schokolade, Vanille, Erdbeere. Ja. Ähm, kurze Rückfrage darauf, aber bist du Fan von dem äh, Big Sandwich? Das ist mein, Kindheits-
1: mein Kindheitseis. Also Big Sandwich ist mein Kindheitseis. Und bum bum. Aber das war auch nur, weil es so 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 äh, übel fettig <lacht> und
0: funktioniert <lacht> war. Ja, das das ist super eklig das mit diesem roten Ding außen es
2: Geschmeckt ne? ja. hat's noch nie, aber geil fühlt man sich trotzdem. Ja, ja.
0: Es trägt weil man sich immer
1: gedacht hat, man hat die Industrie ausgetrickst, weil da ist ja Eis und unten drunter noch Kaugummi. Also wie schlau bin ich denn habe ich immer gedacht, aber der Kaugummi hat so widerlich geschmeckt. Entschuldigung aber. Wow.
0: Ja, das ist wie diese wie diese riesigen Kugeln, wo man so eine Woche lang dran geleckt hat irgendwie. Und es überhaupt nicht eklig war, dass man jetzt eine Woche an dieser Kugel gelegt hat. Und dann am Schluss hat man diesen leckeren Kaugummi von drinnen, der überhaupt also der hat nach überhaupt nichts mehr geschmeckt irgendwie. Vor allem, wenn man dann schon so eine Woche mit seiner Zunge immer wieder irgendwie sich da so aufgeschrabbelt hat. Und dieses Ding halt ja. überall lag. Also ich meine gerade jetzt,
1: wo uns irgendwie bewusst wird, wie wir Hygiene betreiben, dieses Teil lag halt überall bei mir auf dem Nachttisch. Es lag mal auf dem Boden. Es war egal. Also ich habe es immer wieder angeleckt Wow.
0: Ich finde auch, was übrigens noch mit, mit dem neuen Ausprobieren jetzt und mit dem auch ein bisschen zusammenhängt, ist, weil was richtig dämliches zu machen. Also einfach sich vorzunehmen. Heute mache ich was, was so richtig dumm ist. Also zum Beispiel habe ich mir diesen Tipp auch schon mal zu Herzen genommen. Ich bestelle mir nicht das standard und habe mir dann Schlumpfeis bestellt. <lacht> und ich kann euch raten, Schlumpfeis ist keine gute Alternative. Es schmeckt einfach überhaupt nicht. Oder ich bin mal nach Hause gefahren mit der Tram und habe mir gedacht, ja jetzt Was jetzt richtig dumm wäre, ist, wenn ich jetzt bei meiner Station nicht aussteigen würde, weil dann müsste ich jetzt nochmal eine halbe Stunde durch die Stadt fahren, bin dann sitzen geblieben und als die Tram dann losgefahren bin, ah, das war jetzt richtig dumm. Aber das entspannt unglaublich. Und man kann natürlich auch einfach ganz normal die Dinge, die man im Urlaub machen würde, auch einfach mal daheim machen. Also, wer sagt denn, dass man ein neues Café, wie du schon gesagt hast, Basti nur in einer fremden Stadt finden kann? Oder, äh warum esse ich denn tatsächlich nur Pizza äh, im Urlaub? Man kann ja auch einfach mal im Garten Pizza machen, auf dem Grill oder so. Und das entspannt auch einfach wahnsinnig schon. Ich
1: muss, muss auch noch, eine, eine Sache muss ich noch loswerden, ähm, weil auch im Urlaub passiert und auch Neues ausprobieren. Ähm, ich wäre darauf nicht gekommen. Es klingt jetzt wahrscheinlich erstmal banal, aber ich habe mir ähm, mit meiner Freundin gemeinsam, haben wir uns Burger bestellt. Also bei einem Burger-Restaurant, quasi ähm, das dann abgeholt vor Ort. Und ich habe mir statt normalen Pommes, werdet ihr niemals drauf kommen, habe ich mir Parmesan-Pommes gekauft. Pommes mit Parmesan. Und es ist eine Offenbarung. Ich kann es jedem weitergeben, es ist eine Offenbarung für die Geschmacksnerven. Pommes und Parmesankäse schmeckt einfach sehr, sehr hervorragend. Also es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und ich hätte es nicht ähm, gemacht, wenn ich nicht gedacht hätte, ach, du nimmst den Burger auf der Karte, den du am wenigsten kennst und noch nie gegessen hast äh, und ähm, Parmesan-Pommes, weil das das Abgefahrenste ist, was du so spontan auf dieser
0: Karte entdeckt hast. Das klingt so ein bisschen nach Poutine. Kennt ihr das? Das ist so ein kanadisches Gericht. Und zwar nehmen die äh, Pommes und in die Pommes kommt Bratensoße rein und obendrauf auf die Bratensoße und die Pommes kommt dann noch Parmesan bzw. eigentlich so ein Käsegranulat drauf. Geil. Also man kann halt in einem Gericht so 10.000 Kalorien schaffen <lacht> und die knacken man da locker. Aber es ist super lecker. Geht direkt auf die Hüfte. Also Entspannungstipp, Parmesan-Pommes. Parmesan-Pommes.
1: Und dann habe ich noch ähm, zwei Sachen mir notiert. Äh, Einmal (lacht) geht das auch in eine ähnliche Richtung, wie ihr das gesagt habt. Eben äh, schauen, was man quasi, dass man sich den Urlaub einfach mit nach Hause nimmt. Und da dachte ich mir, ähm, was man normalerweise ja nicht macht, aber im Urlaub relativ häufig oder ich merke es auf jeden Fall bei mir. Jedes Mal, wenn es um Urlaub geht, werde ich zum Hobbyfotografen. Also dann fahre ich irgendwo hin beispielsweise jetzt vergangenes Jahr nach Bratislava und dann fange ich auf einmal an, Bilder zu machen. Ich mache so untertags, wenn ich keinen Urlaub habe, mache ich eigentlich kaum Bilder, weder von mir noch von irgendwelchen anderen Leuten, geschweige denn von Landschaften. Und auf einmal bin ich im Urlaub und ich mache Bilder von Landschaften. Ich schaue es mir danach auch nicht mal an, aber es hat irgendwie was mit Urlaub zu tun. Und einfach mal von zu Hause rausgehen an die frische Luft und ein paar Landschaftsaufnahmen machen, Aufnahmen von sich, Aufnahmen von Freunden, so wie du gesagt hast, Jakob, mit denen man vielleicht im Garten campt oder ähm, irgendwelche anderen crazy Sachen zusammen macht, aber Urlaubsfotos auch daheim schießen.
0: Das klingt fast so, als ob man da sich irgendwelche Projekte ausdenken sollte. und Das ist ein Punkt, den ich jetzt auch bei mir auf der Liste stehen habe. Also man sollte auf gar keinen Fall nur rumsitzen zu Hause. Also wenn ich jetzt zu Hause Urlaub mache, finde ich das eigentlich sehr entspannend, komischerweise, sich da ein Projekt vorzunehmen, wie zum Beispiel einen Pizzaofen zu bauen, äh, eine Sache zu lernen. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr zu Hause im Urlaub äh, mit einem Kumpel angefangen, Bier zu brauen. Das hat zwar nicht geschmeckt, Aber an sich hat es Spaß gemacht und wir hatten am Schluss ein Produkt und es war dann eigentlich ganz cool. Irgendwo so ein bisschen außerhalb der Box denken und mal was Neues ausprobieren.
1: Wenn ihr wissen wollt, wie das Gespräch jetzt weitergegangen ist, dann wartet bis zum Ende des Podcasts. Da habe ich quasi die fünf Minuten, die sich der Basti und der Jakob über lecker und gut gemachtes, selbstgebrautes Bier ähm, unterhalten habe ich euch am Ende des Podcasts noch hingemacht für die Leute, die Kenner unter euch und ähm, unter Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur letzten sehr, sehr spannenden Frage für den heutigen Podcast, nämlich was, lieber Jakob, was, lieber Basti, ist für euch Entspannung?
0: Also. Das ist eine ganz schön komplizierte Frage, aber ich würde für mich behaupten, dass das einfach sehr, sehr viel nichts tun oder beziehungsweise den ganz normalen Alltag aufbrechen ist und Dinge tun, die man normalerweise nicht tut oder keine Zeit dafür hat. Und das ist das, was mich entspannt, egal ob das jetzt dann am Schluss essen, Essen zubereiten oder vielleicht irgendwas bauen vielleicht auch irgendwas am Computer machen ist. Das ist für mich Entspannung.
1: Gibt es was, gibt's was ähm, außerhalb dieses Alltäglichen? Weil ich kenne das Gefühl, keine Zeit zu haben, um sich mal Zeit für Essen zu nehmen oder das Zubereiten von Essen. Aber gibt es was ganz Spezielles, Jakob-Wagner-spezifisches, was du quasi tust, wo du unter Tags jetzt eher nicht so die Zeit dafür hast und die dann entspannungsmäßig mal die Zeit nimmst?
0: Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, weil das gar nicht so weit weg ist von dem, was ich normalerweise mache. Aber ich sitze ganz gerne zum Beispiel am Abend da und werde ein bisschen kreativ. Egal, ob das jetzt künstlerisch ist oder im Speziellen, was ich ganz gerne mache, ist, ich programmiere ganz gerne Computerspiele. Und da kann ich eben verschiedene Dinge kombinieren. Auf der einen Seite das künstlerische Zeichnen von irgendwelchen kleinen Figuren und auf der anderen Seite die Fantasie spielen lassen und irgendwas entwickeln.
1: Stark. Das hört sich an. Erstmal hört es sich entspannt an, so wie du es beschreibst, auf der anderen Seite so, dass ähm, es nichts für mich wäre, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man Spiele programmiert.
0: Es ist ganz viel, also so wie man es in Filmen kennt. Also wenn man einen Hacker sieht, so sieht es dann da auch Dach aus. Ich mir. Also dementsprechend auch entspannt, ja.
1: Sehr gut. Hey, Basti, wie schaut es bei dir da aus? Hast du. Also, was ist für dich Entspannung?
2: Ich glaube, Entspannung ist. Dinge bewusst zu tun. Und es geht in eine ähnliche Richtung, wie der Jakob es gerade gesagt hat, ähm, weil ich glaube, dass wenn man neue Dinge tut, muss man die bewusst tun, weil weil man nicht routiniert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie routiniert zu entspannen. Also überhaupt nicht. Und ja, sich bewusst Zeit zu nehmen für Dinge. Damit ist man der Entspannung zumindest schon mal ein großes Stück großes Stück näher. Ich glaube, es ist nicht der einzige Schlüssel zur Entspannung. Aber ähm, zumindest sehr wichtig. Und Dinge bewusst zu tun. So.
1: Was mich ähm, sofort triggert, wenn du das sagst, sind zwei Sachen, die mir in den Kopf kommen. Nämlich einmal äh, die Bibelstelle mit »Alles hat seine Zeit«. Das kommt mir in den Sinn, wenn du das so sagst, mit dem äh, bewusst in dem Moment sein. Und mir kommt noch was anderes in den Sinn, und zwar tatsächlich auch was 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 Christliches ähm, oder eher gesagt was was ich zum Christlichen getan habe. Nämlich, wenn ich habe habe ganz gerne Andachten auch über das Thema Zeit gehalten und unter anderem war da eine Geschichte, vielleicht kennt ihr sie auch beide, ähm, mit den zwei Lehrlingen, die zum Meister auf den Berg gehen und ihn fragen, ähm, wie wie können wir so entspannt sein wie du? Und dann sagt er halt, wenn ich esse, esse ich, wenn ich trinke, trinke ich, wenn ich atme, atme ich, wenn ich ähm, routinierte Sachen mache, quasi mache ich das, was ich bin. Also ich lebe im Moment sozusagen. Dann sagen sie ähm, auch, naja, aber das machen wir doch auch. Und dann sagen sie, Sagt er, nee, das macht ihr nicht. Wenn ihr esst, dann denkt ihr schon ans Trinken. Wenn ihr trinkt, dann denkt ihr schon ans, an den Toilettengang und so weiter und so fort. Und da die Geschichte finde ich ganz nett und die benutze ich auch für viele Andachten. Und das muss ich auch dann denken, wenn du das so sagst. Eben dieses im Moment sein und wirklich bei sich auch so ein Stück weit sein. Ich finde, das geht auch, also das ist auch für mich der Schlüssel zur Entspanntheit, wenn ich quasi einen Moment finde, wo ich einfach nur bei mir sein kann. Und das ist wirklich Entspannung dann, egal ob es beim Kochen ist oder bei den Sachen, die ich halt leidenschaftlich gerne tue. Aber wenn ich wirklich vollkommen bei mir sein kann, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr entspannend.
2: Ja, und es soll gar nicht heißen, dass es nicht mit anderen auch funktioniert. Nee. Also ich merke schon, wenn, ich irgendwie, wenn es ein toller Abend ist, dann bin ich da auch ganz bewusst da. Und dann vergeht die Zeit und ich schaue nicht die ganze Zeit auf mein Handy. Und ich bin nicht schon bei dem, was danach noch kommt, sondern ich bin halt ganz bewusst mit den Leuten dann auch unterwegs ja. im Moment. Mm. Hey,
1: da kann ich nur, kann ich nur sagen, mit so einer entspannten äh, Grundstimmung, die wir jetzt eingenommen haben, ähm, würde ich sagen, wir beschließen es hier und entlassen euch in entweder den Morgen, wenn ihr es am Morgen angehört habt, jetzt hier am Freitag oder die Tage danach, äh, den Mittag oder sogar den Abend. Ich glaube, entspannt in die nächste Zeit zu gehen, ist nie verkehrt, egal in welcher Tageszeit man so unterwegs ist. Und damit von meiner Seite aus, Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Ciao, bis irgendwann.
1: gedacht, dass du noch bleibst. Du willst noch wissen, wie es weiterging in dem Gespräch mit Jakob und Basti und wer von beiden welches Bier und wie überhaupt gebraut hat? Hm, dann bleib noch weiter dran. Es geht gleich los.
2: Was hast du für Bier gebraut und wie hast du das gemacht? Weil, witzigerweise, ich habe, ich habe gerade, gerade ein Gärfers zu Hause stehen mit Bier.
0: Also ich habe ein obergieriges Bier gemacht. Ja. Ähm, und weil ich einfach die Temperaturen in meinem Kühlschrank nicht hinkriege. Also für alle, die es nicht wissen, äh, sozusagen äh, untergäriges Bier muss mehrere Wochen bei so also 1 bis 2 Grad gelagert werden. Also das sind so zum Beispiel ein ganz normales Augustiner ist zum Beispiel untergieriges Bier. Ähm, und ich habe das zuerst nach einem Guide gemacht, die, den ich im, im Internet gefunden hatte. Hab den das gemacht und das Rezept dann ganz eifrig danach gemacht von dem Typen, den ich da gefunden hatte. Und dann haben wir irgendwann das Bier probiert und es hat super Kacke geschmeckt. <lacht> und dann haben wir mal gegoogelt, irgendwie was das für ein Typ ist und ob der irgendwie in der Bier-Community kredibil ist und wir einfach nur schlecht gebraut haben. Aber anscheinend ist das ein Typ, der unglaublich schlecht Bier braut und die ganze Bier-Community regt sich über den auf, weil alle nach dessen Tutorial Bier machen. Deswegen habe ich dann im Anschluss mir ein Buch gekauft, wo dann mehrere so Rezepte stehen. Also dann ist da ein Rezept drin für ein ganz normales Münchner Helles zum Beispiel oder ein Weißbier und so. Und das funktioniert echt gut. Zudem, den Punkt muss ich jetzt kurz noch machen, mein Onkel, der wohnt in Brasilien und in Brasilien haben die unglaublich schlechtes Bier, sagt er. Dementsprechend braut er da seit 15 Jahren Bier und äh, das auf einem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, dass man das hier in Deutschland lockerst verkaufen könnte. Und der berät einen da auch noch. Also mich zumindest ein bisschen.
2: Ich bin da, ich bin da sehr gespannt, was da bei mir rauskommt, weil ich habe mich auch, also in der Theorie bin ich Brauer auf jeden Fall. Zertifiziert auch schon, was ich mir da was ich da selbst Studium betrieben habe, da also da habe ich dreijährige Ausbildung mitgefüllt so ich habe aber noch nie Bier gemacht also ich bin ich habe ich bin gerade erst dabei deswegen bin ich sehr gespannt was da rauskommt und ich habe aber mein Rezept auch gecheckt das hat sehr viele gute Bewertungen
0: okay <lacht> ähm, und, und was brauchst du gerade mit was für, für eine für eine Gerste und so was für ein Malz
2: ich mache ein IPA mit Münchner Malz Pilsner also zwei Drittel, ein Drittel und dann noch ein bisschen äh, so Karamellmalz dazu. Ähm, genau. Obergierig natürlich und ich, also IPA musst du halt danach nochmal, das, diese blumigen Aromen hast du ja nur, weil man den, du machst quasi noch einen Cold Brew, man macht Cold Brew Coffee, Cold Brew Tea und dann hat man nicht diese Bitterstoffe und das macht man mit Bier genauso. Da kommt dann noch der Hopfen im Nachhinein dazu und dann extraiert da diese blumigen, floralen Noten. Ähm, und das macht es jetzt gerade. So. Das ist auch sehr sehr dankbar eigentlich, weil du alle Fehlnoten und alle alle komischen Geschmäcker halt nochmal überdeckst mit, mit diesem Hopfen, die du danach halt dann reinschmeißt. Also das ist ganz gut. Helles und Pilz sollen sehr, sehr schwer sein, weil die ja kein, keine komplexe Geschmacksstruktur haben. Sondern die haben halt relativ einfachen Geschmack. Deswegen ist es sehr schwer, das dann auch hinzukriegen.
0: Witzig, dass du das mit dem Cold Brew sagst, weil ich trinke, wenn ich Kaffee trinke, eigentlich ausschließlich Cold Brew und habe jetzt in den letzten Wochen Reste von meinem Hopfen immer mal wieder in den in den Cold Brew in die Nacht getränkt. <lacht> <lacht> und habe jetzt so hopfen kaffee ist eigentlich super lecker. Also kann ich nur empfehlen, wenn man da so ein bisschen zitronigeren hat.